Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 159 av Pappapodden. Nisse, Edvard jag och mitt emot mig sitter Manne Forsberg som har ett viktigt meddelande till allmänheten. Jag heter Lars Manuel Forsberg, jag är lite orolig för den här podden för att det visslar i min näsa när jag andas. Det är ju obehagligt för folk ju. Eller hur? Det vill man inte. Vi kommer väldigt snart ha en frågepodd. Ja. När kommer vi ha en frågepodd? Om två avsnitt sa vi. Just det. Och det här innebär att vi vill ha frågor. Det Eller om bästa... två veckor blir det ju. Just det. Mm. det bästa är om ni mejlar dem till nisse och manne at gmail.com. Ja. Men du kanske ser borta mina näsvisslingar. Mm. Alltså, du är ju känd som en extremt dekadent man på vissa sätt. Det är så konstigt med dig. På ena sidan är det liksom ordning och reda pengar på fredag. En hårigare variant av Alfons pappa. Men... Jag brukar säga det att man ska ligga, när det gäller skatteåterbäring, då ska man ligga på rätt sida om 60 000 kronor ska, äh, strecket. Vad betyder det? Att, att man ska man, få 60 000 tillbaka? Eller mer. Okay. Minst 60 000 tillbaka. Ja, ah. <laughs> härligt låter. Ja, men, men samtidigt så, Alfons pappa åker inte så mycket taxi som du. Du åker taxi överallt. Nej, han och äh, buss åker de ju. Mm. Pekar på saker. Du som så kan åka taxi till förskolan. Eller om du har varit och fikat så tycker du det känns ovärt att åka taxi. För du är liksom en larger than life person. Du tycker inte att alltså du är en sån som du tycker att du är lite höjd över de andra. Så du kan inte du åka, du kan inte sänka dig ner till de dödliga och åka typ tunnelbanan med dem. Du måste åka taxi. Men det här alltså det är ju visst det är sant det du säger, men å andra sidan så av oss två så har jag aldrig lagt 10 000 kronor på en Thailandsresa till exempel. Nej. Jag lägger det istället på så här små grejer, små lyx i vardagen. Jag vill ha en lyx i vardag. Mm. Liksom portionera ut lyxen över hela året. Jag vill inte ha två veckor paradis eh, per år. Jag vill ha liksom eh, 52 veckors av lite mellanmjölksparadis. Jag är mer så att om, om man är på Djurgården så promenerar jag till Östermalms torg och sånt där tunnelbana hem. Mm. Och så tar du tunnelbanan till Arlanda och flyger till Thailand. Ja, något sånt. Eller ex- Arlanda Express. Men däremot så har jag... Det är inte, he, hela jag är inte sådär oglammig. Utan mina nycklar är jävligt glammiga. Sara ringde ja. för en stund sen. Strass, lite guld. Har du sa, nej, guld måste vara jättedåligt att ha nycklar som är så mjukt. Ja, nej, det är, nog, det är ganska vanligt material. Så de måste visa sig dekadenta på andra sätt. Diamant kanske? Ja. Sara ringde för en stund sen och var utelåst och febrig. Hon hade inte någon nyckel med så jag hade låst. Ja. Så då fick... Det här är något som Sara känner till eftersom hon är i en värld där man gör sånt. Men för mig känns det extremt dekadent att ringa en taxi och skicka mina nycklar i taxi. Alltså passageraren i taxin, det var mina nycklar. Taxibud heter det. Det är Nej. inte... Det är, är det vedertaget? Liksom, är det, det, är det, det är vedertaget, ja. Vad gjorde du liksom runt 00-talet där när den här internetkraschen var? Då var det ju... Allt sånt där bara... Jag vet inte exakt vad jag gjorde. Jag var på andra sidan. Jag var ju gatumusikant. 
Det Just spelade det. Jämbetrum här på Drottninggatan. Ja. Och Akne satt här. De var ju en del av den här coola 00-talet. Tjänar jättemycket pengar grejen och mm. leker på jobbet. Mm. Och eh, jag satt och spelade Jämbetrum i lugn och ro på en fredag. Sen kom det ner någon person och sa att... Eh, du, du spelar verkligen jättefint Men vi har fredagsmöte Du får 500 kronor om du sätter dig 100 meter längre bort mm. Jag var en taget. stor del av det Jag och eh, Kalle Wallström Som man är känd från eh, tv Jobbade tillsammans en sommar på Ett eh, företag Och vår närmsta chef var Louise Bratt-Tidmarsch Som nu är chefredaktör för Mamma Det här är, är 99-2000 Hon chef redan då, hon måste ju ha varit 15 ja, år gammal Någon slags mellanchef av någon slag Hon var i alla fall den som jag rapporterade till på något vis Och det var ett väldigt roligt, det var ett projekt Alltså verkligen i tiden då, för då skulle de göra eh, att man skulle eh, du vet, kunna söka stipendier enkelt, genom att bara fylla in profil på nätet så skulle man få upp vilka stipendier man var berättigad att söka genom att fylla i den här profilen, istället för att liksom bläddra i kataloger och tänka, vad kan jag söka pengar så skulle man göra det enklare, det är en ganska smart affärsidé mm. att göra, men grejen som det var då var att de ville inte börja med att testa här i Stockholm typ, eller testa i Sverige utan då, de hade liksom, det var Ikon Medelab som var stora då, som var någon slags medfinansiär, då öppnade de liksom ett kontor i Stockholm Stockholm, ett i London och ett i typ New York alltså bara över hela världen samtidigt och bara, nu ska vi ta över stipendie-scholarship-världen Tänk dig åt helvete ja, sen satt jag, jag och Kalle satt och vi satt mest och åt baguettmackor och eh, gjorde de här lyxiga kaffemaskiner och sådana och så satt vi och förde in vi satt med de här katalogerna eh, och, och förde in stipendier i den här databasen Men så han höll inte på med marklyft alls då? Nej gud nej, det här var långt innan marklyft-tiden Kan du sänka mig? Jag hör dig så alltså otroligt så högt. Alltså sänk. <laughs> alltså du, antingen så skriker du eller så har vi ojämna nivåer. Eller så pratar jag jättetyst. Ja, den. Ja. Sådär, ja. Jag hör dig så otroligt Ja, men du, du hade högre än vad jag hade till och med. Ja, jag hade det. På inställningen. Ja, ja men så att jag, jag var ju på... Jag, var, ja, jag fraktade just några jämbetrumpersoner. Just det, ja. men skickade du mycket nycklar i taxi då? Ja, men det var mycket, du vet, så här, Johan Stahl från Holstein hit och mycket, vad heter han? Framtids... Eh, framtids... Vad heter han? Jonas Birgersson. Jonas Birgersson. Ja. Det var liksom mycket, man stod och snackade lite om alla de här olika eh, ikoniska människorna. Men det skulle vara kul att börja skicka lite, alltså... För jag skulle ju kunna komma runt systemet med att jag är så där odekadent och oglamorös. Uh, jag, jag sätter ju en, en ära i det Alltså jag är ju lite som kamprad Som sägs diska sina sugr- engångssugrör och sådär Så vill ju jag vara Samtidigt så fick jag en liten kick av att skicka bilnycklar i taxi Det skönt Man kanske ska Till exempel alltså en, en grej som jag skulle kunna göra Det är om jag har en, min träningsväska som jag jobbar att bära på För den är väldigt tung uh, Då kan ju jag skicka den i taxi Så att mm. den står utanför dörren när jag kommer hem För Just då är det ju då är jag kampradsk, men inte min väska. Att för du, den är så att det, Ja, men det är ju för smart. Det ska jag börja med. Men Fan eh, nice. Ja, bra. Nu får du höja lite till. Stopp. Där, perfekt. Jag skulle vilja göra ett förtydligande, eller jag skulle inte vilja göra något förtydligande alls, men min mamma, som är gynekolog, har hört av sig och vill att jag ska göra ett förtydligande. Jag pratade i förra veckan om det här med eh, samsovning. Att jag tyckte jag att du skulle säga klitoris sex. Ja, att, att jag tyckte att det skulle kontextualiseras lite mer när man pratar om riskerna med samsovning. Och det håller jag ju fast vid. Men min mamma ville att jag skulle förtydliga att hur mycket risken för plötslig spädbarnsdöd faktiskt minskade när man kom med de här råden att barnen, spädbarnen ska inte ligga på mage utan de ska ligga på rygg och sova. Mm. Och det är sant, alltså då gick det från 100 per år till 30 per år ungefär. Uh, och det är ju ganska, ganska stor skillnad uh, ja, även om Du det är f- väl lite grann så här med 
Lite svim får man räkna med. 30 var fan ja, men det där är sånt skitsnack. Så var det inte alls. Och jag har förstått på att folk kanske tyck- tyckte så. Men det, jag tycker ju såklart att man ska eh, bry sig och forska om sådana saker. Men däremot så tycker jag att man ska sätta saker i perspektiv när man presenterar resultaten. Att, så att inte folk tror att det är så här: mitt barn kommer att dö. Alltså, för jag tycker att det är en så här med graviditet idag och med att ha barn och allting, att det nästan är som något onaturligt. Det är ju ganska naturligt att föda barn. Det är ganska naturligt att ha små barn. Och det är förknippat med ganska få risker. Däremot så finns det vissa grejer som man kan tänka på. Men det är inte så att, att barn kommer att dö om man inte gör saker. Eh, förstår du vad jag menar? Att det liksom... var jobbigt med de som skrev barnamördare på din dörr. <laughs> jag tyckte det var lite överdrivet att det var några som eh, tog hyrde en lägenhet mitt emot min började med att göra hotsignal i morse som jag inte fattade med ficklampa och sen började skjuta först med små luftgivär men sen med faktiskt automatvapen. Det, ja, men det är så dumt att hota folk med morse. Mm. Man överskattar mm. folks allmänbildning. Och de bara, det var därför de började eskalera och börja skjuta på dig. Om de bara hade sagt ett hot som du förstod från början så hade liksom du blivit rädd och de hade sluppit det. Eller eh, att de eh, sjunger eh, sådana troll, eh, trollspråk, vet du det? Rövarspråket. Rövarspråket. Aldrig förstått rövarspråket. Så sa Totta någon, var det någon låt som jag hörde på barnkanalen? Det är ju satan. Eh, det var, då hade de liksom gjort det, spexat till det lite. <laughs> Men så att nu har jag förtydligat detta. Ja. Barnen ska alltså sova på rygg, spädbarnen. Så är det. Uh, och det, det är bra. Ja, fast det var inte det din mamma ville säga med det egentligen va? För det hon ville säga var att att man forskar kring de här sakerna gör Nej, det ville du säga. Det ville du säga. För att det hon sa till mig var att bra sagt Nisse, jag älskar dig. Men du måste förtydliga det här med att de okay. inte ska sova på rygg. Okay. Mm. Precis som vad hon sa. <laughs> Jag tänkte när jag ändå håller på och är här rör om i debattträsket så tänkte jag säga vad jag tycker om det är någon som bryr sig om den här Alfons-grejen. Det är alltså så att det var i december så i Malmö så var det en, ett barn som fick mardrömmar efter att ha sett Alfons, den där historien med när han slår en mindre pojke och sen så blir det som en metafor då att han har ett monster under sängen som då egentligen är hans dåliga samvete så att säga. Och så då, då gick de till skolinspektionen och anmälde det här. Och sen har det här blivit, ja man kan väl bara googla här så kan man läsa, det finns väl ungefär en miljard inlägg om det här och vad folk tycker och tänker och så här. Men jag tänkte att det och nu är det dags för ditt. Ja, nu är det dags för mitt. Det som jag tycker är att, det är två saker egentligen som jag tycker. Dels så tycker jag att det finns ett problem med att man tror, för det, det, det som jag märker i den här debatten så har det varit en liten slagsida åt att barn när de är på förskolan ska bara syssla med pedagogiska grejer. Mm. Eh, och, och, det är ju, och det, den delen av diskussionen tycker jag är lite konstig för att det står i alla fall, alltså det är pedagogisk verksamhet mellan vissa klockslag om det är 9 till 14 eller någonting. Sen så innan dess och efter det så är det ju fritidsmotsvarande. Alltså lite frilek. Och, då är, och jag kommer ihåg att jag tyckte själv att det var märkligt första gången jag kom och hämtade manne när de satt och kollade på film. För att man är, det är ju det här som jag pratar om med skärmar och allting i podden. Alltså det här att, att man har någon slags in intuitivt motstånd mot allt sånt där. Man vill att de ska sitta och läsa sagor eller att de ska göra uppbyggliga grejer hela tiden. Ja, för det som har hänt med Alfonsdebatten, först så handlade det om att vi är en konstig curlinggeneration som vill ta bort allting som är läskigt eller som kan ja. vara drömmar. Men sen så visade det sig att anmälan handlade 
inte så mycket om mardrömmarna som att så här, varför tittar de på film på, dag, på dagen. Ja. Och så är det många som har varit så här, gud vad dumt att de tittar på film. Det handlar mm. inte om mardrömmar utan det handlar om att man ska inte titta på film hela tiden på förskolan. Eh, vilket andra då som du har tyckt är en konstig syn Jag har inte på sagt vad jag med... tycker jag nu. Nej, jag, 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 jag bara... känner var du är på väg. Ja. Men du har helt rätt. Jag är på väg till alltså att, att eh, när de är på förskolan så pass länge som de är jag menar hela dagen, då är det klart att det inte hela tiden kommer vara russin och nötter och eh, uppbyggliga historier där man lär sig att ljuda bokstäver ja, det är ett dumt exempel som jag är nötlöker men, men förstår du vad jag menar det är klart att det kommer vara viss fritid när de sitter och chillar och relaxar och gör det som man gör när man chillar och relaxar det är jätteviktigt med när jag tänker på långa förskoledagar så tänker jag så här alltså, när man tänker långa förskoledagar så får man ju panik Eh, när en barn måste gå långa dagar men sen tänker man, men det finns ju andningspauser hela tiden, det är inte så att man är ute och härjar på gården utan sen så tar man det lugnt, sen kanske man kollar på en film det finns andningspauser, så det är ju någonting att slå vakt om. Ja, verkligen. Så att, där tycker jag att det är, det är klart att de ska få kolla på film på förskolan, men sen så har jag den andra delen av diskussionen, ja. den andra delen av grejen som är så här. Eh, ska, kan man sätta på vad som helst hur som helst utan att eh, det är mitt favoritord för idag, kontextualisera det. Mm. Eller på något sätt diskutera det. Jag menar, uppenbarligen så är det... Jag vet inte om du minns, Alfons, just den här sagan från när du var barn. Nej. Jag gör ju det starkt. Alltså, jag tyckte att den var väldigt, väldigt obehaglig. Alltså, jag tyckte den var läskig. Men, jag vill mena att jag tyckte den var läskig på rätt sätt. Förstår du? För att den tar upp någonting som slår an en sträng hos mig och som var läskig eh, på ett sånt sätt att det var, fick mig att tänka efter. Du fick dåligt samvete över saker du hade gjort. Exakt. Alltså, det, det, den liksom fyller verkligen sitt syfte på så sätt. Däremot så kan jag väl tycka att man kanske eh, ska... Alltså man kan prata om såna här grejer liksom, För att den här är Alltså Alfons litteraturen är ju Alltså när jag läser den idag för Manne Så är det ju, i många stycken tycker jag att det är väldigt bra Ibland så är det väl De här nyare grejerna hon har gjort Gunilla Bergström är väl kanske inte helt Är väl kanske inte helt hundra om vi ska vara ärliga Den här när han låtsas slå De här kusinerna Den är lite märklig Men annars så är det ju saker Hon är ju väldigt bra på att ta upp saker som rör barn och deras känslor Men som känns som att man ofta måste prata om Manne till exempel, han tycker också att det här är skitjobbig Och han tycker också att Alfons är lite jobbigt För jag märker det, och jag är, vi är ju släkt han och jag Att man, att jag känner igen mig i honom Att när det är lite känslor, när det är lite såna grejer Då tycker han det är lite jobbigt, då vill han skjuta ifrån sig mm. Då vill han hellre kolla på Han kan hellre sitta och titta på eh, GTA-klipp eller någonting Det tycker han liksom är, det är mer okej okay för honom ä- Än när det liksom inte är känslor inblandat Men däremot när det är såna här grejer När det liksom svider lite Så han gillar inte när du säger så här. De här är GTA. Den som fick sin bil stulen nu. Hur, hur tror du de känner nu efteråt? Ja, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Uh, men jag får prova det. Uh, bara för the record, han får inte kolla på GTA. Uh, han får inte spela GTA. Både mina barn spelar GTA. Ja, jag vet det. Ja, jag vet det. Men... Oj, förlåt. En kort parentes. Mm. Det, vi har inte spelat GTA på jättelänge. Vi spelade det när Iris var så här... För två år sedan, när hon var fyra. Då var ju hon så... När hon var tre, då var ju hon så liten så att det bekom henne inte att man sköt på folk och att man snodde deras bilar. Nu kom hon på att hon spela det igen. Jag själv inte spelat det länge. Då satt hon och bara, nej! Så här, vadå, vad hände? Jag råkade göra märken på gräsmattan. <laughs> hon spelade på helt fel sätt. Hon stannade vid rörljus och vill ja. inte bli jagad av polisen. Hon bara liksom så här vistas i den där världen och vill inte göra någon, några fel. Vill inte men, alltså göra märken i gräsmattan. Men, men är GTA lika mytologiserat eh, på hennes förskola? 
Men för, det tror jag, jag tror inte att någon pratar om det För alls. att Manne, det, det är ju som du vet, det finns Spider-Man, det finns allt det här. Och GTA är ju en sån här grej som är, det liksom sipprar ner mellan, ner till de här sexåringarna. Och de vill ju spela av helt fel orsaker. De vill ju mm. spela för att de vill döda folk och de vill skjuta folk och de vill slåss. Alltså det är liksom... Men jag tror inte hon, hon har nog bara hört talas om det om mig faktiskt. Ja. Ja, men så jag tror att där är skillnaden. Mm. Att det, jag hörde senast igår när jag lämnade typ en av mannas klasskompis som bara Manne, vill du komma hem till mig och spela GTA? Han har fyra stora brorsor. Mm. Så, så, ja, ja, men, och, så där får jag sätta ner foten. Men nu tappar jag lite tråden. Måste det du höll på att säga, det var så här. Att Tack. man får titta på, det är klart att man ska titta på film på förskolan. Och film kan också vara mer än förströrelse. Det kan vara förströrelse, det kan vara någonting mer. Det kan vara en viktig väg till att ha stora samtal. Och också... Man kan inte bara lämna barnen med filmen. Här har ni film och nu fikar vi. Utan det dyker ju upp saker när man tittar på film som är viktiga att, att eh, prata om. Ja, då får man det är inte så komplicerat det. som att man alltid kan bara sätta på vilken film som helst. Nej, det är ju samma sak för en själv hemma. Ja. Man kan inte bara sätta på allting. Jag och Manna har en ny eh, grej att vi sitter klockan sex på eftermiddagarna så går akuten på tvåan. Jag vet inte, den här brittiska... Vet du vilken är? Nej. Brittisk... Eh, dokumentärserie från ett sjukhus i London från akuten. Och det är liksom, har ingenting gemensamt med alla de här andra olika såna reality-grejer från eh, sjukhus. För att det här är otroligt fint gjort. Alltså om man igår, igår, man märker att det är tema. Igår var det tema farson. Vilket jag tycker är väldigt, mär- väldigt fint. Det var farson och också vuxenblivande. Alltså pojke blir män. Alltså, har de lyckats få in i, inom ramen för de här? Det är de fallen de har valt som de har följt. Och, och sen så var det också... Det var mycket det här med att... Eh, pojkar som eh, tvingas ta ansvar. Det var en eh, vietnamesisk eh, kille i 25-årsåldern som var där med sin farmor som hade fungerat som hans mamma när han var liten för att hans föräldrar jobbade så mycket och hon var nu döende och man fick liksom följa honom och sen så var det också eh, fick man följa läkare, ansvarig läkare som berättade om sin i, i, liksom såhär, i sidointervjuer om sin relation till sin 96-årige far hur han eh, liksom han, började, han satt och började gråta när han tänkte på liksom när ansvaret sköts över på honom när första gången han fick en bil och köra bilnycklar och, och sen så är det en annan ett, en pappa och hans son som är där för sonen i 17-årsåldern har skadat foten. Alltså, det känns som det kan vara spännande men jag vet inte om, om det är intressant att återberätta exakt hela akuten. Nej, det kan jag, rätt. Men jag klipper väl bort det här. Det, det är, jag kan väl klippa bort det om jag vill. Eller låter jag kvar för det är ju roligt att, 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 att du gjorde det. För jag säger en t- till sak om tv. Uh-huh. Det är att jag var ju otroligt peppad på den japanska Ronja Röverdotter. Har du sett den? Ja, jag kollar på den. Det går för tre, ja, jag, går tre avsnitt nu. Ja, tre avsnitt. Ja. Kommer 26 stycken varje lördag. Nu börjar det bli lite jobbigt. För Rut kollar på det hela, hela tiden. Hon kollar på kanske 300 gånger. Har hon sett det? De här tre avsnitten. Mm. Och jag har sen hon såg första avsnittet varit Mattis. Och hon har varit Ronja. Och Sara har varit Lovis. Och igår var Iris borta. Så vi hade bara ett barn. Och det Rut fick bestämma vad vi skulle göra. Då var det att vi skulle kolla på Ronja alla tillsammans. Mm. Mobiltelefonerna var förbjudna. Och hon var Ronja samtidigt som hon tittade på Ronja. Som bara, kommer du ihåg Mattis? Kommer du ihåg när det där hände? Kommer du ihåg när jag gick ut i Mattis skogen? Kommer du ihåg det? Kommer du ihåg det? Så det var, grejen var så här. Leken var att vi tittade liksom på hemma videofilm. Att vi var Ronja, Mattis och Lovis. Som tittade på typ någon VOS från hennes barndom. <laughs> Förstår du? Jag meta. Ja. Det är kul med Ronja. Jag har lyckats få mannen att titta på det också. Men det är bara för att jag säger att nu ska jag titta på det här. Mm. För då är han så här... Ja, okej. 
Men sen sitter han och typ så tittar han och typ så här man märker att han tycker att det är jättebra, men samtidigt säger han så här, vad är det här för något? Alltså han, han liksom vill säga är det här. att han vill vara vuxnare och mognare än så. Jag vet inte vad det är, men jag tror också att det är för det är också jag tror återigen det är det här med att det är lite tyngre grejer. Alltså det är ju hennes liksom att bli stor. Och liksom hela den här separationen från sin pappa. Men sen så kan det ibland vara lite flummigt när hon sitter och skrattar högt i typ en kvart på en gren. Och bara går runt och är liksom i den här världen. Men då får, det är ganska, det blir fint samtal med mannen. För jag förklarar för han är så här, vad håller hon på med? Mm. Och då är jag så här, men det är först hon är ute. Hon håller på att bli stor. Hon känner den här friheten. Skogen, luften. Hon har bara varit i den här borgen. Uh, och det blir, då blir det ju mysigt Sen så var det ju jävligt I senaste avsnittet jäkligt spännande När de här grådvärgarna kom ja, det, var ju, det var ju läbbigt Men, men det är ju Tempot Det är ju inte riktigt uh, Det är ett lite annat tempo Om man kollar på Cartoon Network Om man mm. säger så uh, Men det är, det är kul Att titta på Jag gillar det som fan Men uh, jag vet inte varför Jag höll på med det där akuten Jag fattar att du tråkade mig för det Jag gick igång lite Jag kände nästan <laughs> Det var roligt När du avbröt mig Då hade jag nästan en tår på ja, gång förlåt. För att jag blev så, jag var ja, så men, rörd alltså, Jag kanske framstod as alltså, Alla våra lyssnare nu Kanske satt och grät Och bara berätta mer Berätta mer om akuten Vad hände mer Vad var det för fler historier ja, men det var Som en... bara jag in helt på du så... Men jag tror att så här, Jag kan väl Jag kunde väl identifiera mig Väldigt mycket med det här Eftersom det var pappas son Och jag ja. satt och tittade på det med manne Och sen så var det Det var så fint För att jag ska berätta det sista nu. Det var en pappa som var där med sin son och han hade skadat tån eh, i en fotbollsmatch. Och pappan Synd att det inte gick fram på engelska. Eh, son ton till rimmet. <laughs> eh, Då blir det son toe. Det är inte alls lika bra. <laughs> Nej, det blir värdelöst. Men han pratade om... Eh, han försökte banka in i sin son vikten av familjen och släkten. Och förhörde honom på vad, liksom, vad, vad, vad hans gammelfarfar hette, hans gammelfarmor hette. Och han var bara så här... Det var nidbilden av en 17-årig kille som sitter och typ så här, I don't know. No, I don't know. Och sen så var det så här, men du kan hela jävla spanska ligan, vad alla heter och var de kommer ifrån. Hela engelska ligan vad alla heter, vad de kommer ifrån i fotboll. Och då det är liksom, ja, ja, det kan jag. Uh. Det var en fin bild av någon far och son uh, relation. Titta på akuten, vardagar klockan 18.00 Och ifall du som lyssnar i förskollärare Och ska visa akuten för barnen Själva i ett rum Gör inte det, för att det är ganska mycket grejer Som måste eh, kontextualiseras Viktigt att kontextualisera ja, Speciellt om barnen är under tre år mm. Ska jag säga mm. Bra tips Man får vara försiktig Med vad man säger Till människor i ett förhållande. Saker och ting kan dröja kvar. Det kan få hemska konsekvenser. Det kan bli infekterat. Mm. Det är så här att jag tycker att vi har alldeles mycket prylar hemma. Små grejer som är i vägen och som är svåra att sortera. Sara gillar att om man har ätit en sån halv liter glass så gillar hon att diska och spara paketet. <laughs> Men det känns konstigt tycker jag för att vi äter ju inte lunchlådor sen någon av oss. Vi har väldigt sällan behov av de här halvlitersburkarna. Och du och jag har ju det gemensamt att vi bor ganska litet. Ja. Eh, vilket ju gör att man kan inte ha mög. Nej. Det funkar inte. Så är det. Eh, och här om sistens, för kanske en månad sen så hade de köpt muffinsformar mm. i typ silikon. Okay. Alltså, eller plast, någon slags. Inte som en, ett, liksom en bricka eller vad säger, en plåt med inbyggd utan Nej, styckvis. Ja, styckvis ja. Och jag tyckte att det kändes väldigt onödigt för att vi har ju en låda med muffinsformar och sådär och lite aluminiumfolie och sånt. Och den är ganska full och där hade vi ju sådana vanliga engångsmuffinsformar. Just det. Och då sa jag, och hon var, Sara var glad, titta jag har köpt muffinsformar och jag var så här. 
Det var väl väldigt onödigt. Mm. Och sen stoppar jag in dem i diskmaskinen. Och jag muttrade och svor. Och så här, de här går ju för fan inte att diska på något vettigt sätt. Jag liksom fortsatte. Och sen till och med när jag plockade ur diskmaskinen. Så då hade de, de är så lätta som hade vänt på sig och fyllts med vatten. Och så sa jag... Återigen, de är helt omöjliga att diska. Kolla, de är bara fylls med vatten. Och, aha, var ska jag lägga dem här på tork? Ja, sådär. Det mm. gjorde, gjorde det ännu mer jobbigt än vad det var. Jag märkte ju att Sara blev ledsen. Hon hade kommit hem med en känsla av triumf. Med nya muffinsformer som skulle göra allting så mycket lättare. Sen har jag inte tänkt mer på det här. Häromdagen gjorde hon muffins. Och eh, med barnen. Väldigt trev, trevlig aktivitet som jag är glad att hon gör. För det är någonting som jag aldrig någonsin gör. Jag bakar aldrig. Men hon då och då bakar med barnen. Och då får de liksom söla ner sig hur mycket de vill. Och vara fullt delaktiga i baket. De här nya silikonformarna. De räckte inte riktigt. Så hon använde även engångs. Hon tog fram plåten. Så sa hon till mig så här. Jäklar att jag inte köpte fler av de här silikonmuffinsformarna för att titta. Och då var de här med silikonmuffinsformarna var jättefina så här, som på ett konditori. Mm. Så här fluffiga och stora. Medan de som hon gjorde i engångsmuffinsformarna, de hade liksom säckat ihop. Eh, och var inte snygga alls. Och då förstod jag att det här är någonting som har gnakt i henne. Den här lilla muffinsformsgrejen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Som var så lätt att säga för mig. Den har gnakt i henne i en månad. Ja, var det så? Ja, det var en månad sedan hon kom. Ja, för det här. Om någon utomstående hade kommit in och, hon, och hört henne säga att Åh, jag skulle haft fler silikonmuffinsformer för de blir så fina och de andra blir så fula. Då hade de ju inte tänkt att hon var särskilt. Men det här var ju en del av en konflikt som hade funnits med i en månad. Men det som också är är ju att det, det är uppenbart här att hon köpte hem någonting som du tyckte inte var viktigt heller för att du inte bakar. Nej. Förstår du? Och då tycker du att det här ska inte ta plats. Däremot så eh, kan du ha 45 par skor. Mm. Eh, för det är nu viktigt för dig. Mm. Och, och där, det, det känns ju det är inte så fräscht kanske. 
Nej, men man kan undra så här. Alltså dels så är det så här, såna, den lilla grejen som jag sa med formarna, det finns kvar. Och tydligen, även om jag inte märkte det någon av oss på länge, så blir ju det då en, en konflikt som pågår lågintensivt. Och här hittar hon ett trumfkort i den där pågående konflikten. Mm. Jag undrar då hur många, hur många små konflikter finns det som pågår samtidigt. Men är det inte... Alltså, det måste ju vara flera tusen. Men det är ju ett krig som mm. pågår och sen så är det massa små slag. Ja. Så och här det... förlorade jag. För det, de facto var ju muffinsarna otroligt mycket finare i de här silikonformarna. Men jag tänker också så här... Fan, det känns som att jag... Genom att jag var så där ogin och gubbsur kring muffinsformarna så känns det som att jag diskvalificerar mig från att ha äktenskap. Nej. Jo, jag Nej, tror jag det. Inte alltså, för hon skulle säga nu så här, Manne, det där med muffinsformarna, det, det var så jävla ogint och otrevligt. Så att nu tar jag ut skilsmässa och jag vill ha eh, ensamvårdnad om barnen. Ja, då... då är det bara så här, okej, okay, förlåt. Mm. Jag fattar. Nej, då kan jag säga, då, är det, eh, då har du vunnit det slaget. För att det är dumt att vända och säga så. Ja, det är jättedumt att vända och säga så. <laughs> okej, okay, jag måste säga så här. Mannen, det där med muffinsformarna är inte okej. Okay. Vi, vi, vi kör varannan vecka med barnen. Eh, vi kan inte vara gifta. Nej, då är det ändå så här, okej, okay, jag, jag fattar det. Jag, jag, har, jag har skitit, vet du det, skitit är det blåskåpet? Är det blåskåpet. Jag har förstört mina chanser att, vara, att leva ett äktenskap. Så Nej. det här gör man inte. Nej, det, det håller inte heller. Du kommer få sympatierna på din sida. Jag lovar dig. Om du, om du går ut i offentligheten och säger så här Min fru vill skiljas för att jag sa åt henne att hon köpte onödiga muffinsformar. Ja, men du vet vad hon kan säga då? Manne slänger bort mina halvlitersglasspaket så fort jag diskar. Ja, men det sa du inte. Diskar dem det sa du inte. slänger dem. Det sa du inte. Men allt det här... Så fort är... jag tittar bort slänger jag mina halvlitersglasspaket som mm. jag diskat omsorgsfullt. Men om ni skulle gå i parterapi för det här, då skulle ju parterapeuten eh, kanske prata om mer bakomliggande saker. Och kanske inte fokusera så mycket på de här små symptomen på det här kriget. Jag, jag kan fortsätta med lite äktenskapskrig om det vill, för jag torskade ett ja. slag i helgen också. Om du vill höra hur det gick. Ja... Hade lagt, eh, Jojo sov, Li höll på att lägga manne, jag gick runt och plockade och städade och fixade med disken och gjorde så att det blev, eh, det var söndag kväll liksom, fint, mysigt. Jag gjorde så att det blev fint hemma, tänderna och ljus, alltså det var liksom mysigt. Det var upplagt för, vi skulle se eh, Steven Spielbergs senaste spionfilm med Tom Hanks som eh, bröderna Cohen har skrivit manuset till, som är baserat på den här u 2 Eh, händelsen 1960 eh, flygplanet som störtade i Sovjet skitsamma, amerikansk flygplan jag ska inte gå in på handlingen det där var ju, jag, jag såg precis en dokumentär om Khrushchevs resa till USA ja, just det. och där förstod man att han blev ju sviken på ett kompisplan av den där flygplansgrejen mm. om det är den du pratar om ja, ja verkligen, eh, Khrushchev är inte med i det här det här är längre ner alltså, i, det var ju mer än så här, nu håller de på att facka med vårt land utan det var så här, hallå jag tror vi var kompisar. Mm, vilket är ju naivt Efter att USA tro. Resan, du, han var ju planerad att komma de skulle ju komma till USA skulle ju komma till Sovjet och de skulle liksom mysa och så där. Sen hände det där. Mm. Han blev jättejätteledsen. Ja, vad vadå spionerar ni på oss? Det är som han förändrar dem på Facebook. Ja. Det är värre. Ja, om vi nu kort ska säga det var alltså att det var ett sån här spaningsplan uppe på 70 000 meter höjd, 70 000 meter höjd, 70 000 fots höjd eh, som eh, blev nedskjutet och störtade som höll på att fotografera det, spionerade. Skitsamma. Eh, där hade vi planerat att vi skulle titta på den här filmen och sanning att säga, alltså jag hade planerat att vi skulle titta på den här filmen, men mm. Li var med på noterna och, och Li kom upp allt var du vet, så här, perfekt, det var tyst och det var lugnt och jag hade helt upp en whisky det var liksom, eh, Li skulle vi ta något sånt här en vin, du, du förstår stämningen och sen så His and hers <laughs> Exakt, mm. eh, och sen så drog vi in på iTunes och eh, 
ja, jag vet inte hur många ni som, jag vet inte hur lagligt det här är, men vi har ett amerikanskt iTunes-konto i alla fall, där vi betalar med, eh, vi köper presentkort eh, som vi betalar med. Och då hade Lee köpt ett presentkort och jag skulle ladda då mitt eh, konto med de här pengarna så vi kunde se det här. Och det visar sig att hon har köpt ett Spotify-presentkort. Hon har köpt fel. Och det här tar, alltså det går inte bara att köpa dem så här utan man, man, det är lite, de kommer via mail från en sajt. Så att det tar några timmar och speciellt om det är söndag i USA så är det liksom, det går inte jättefort. Det här vinner ju jag. För att jag har ju gjort allting rätt. Och hon har gjort fel, eller hur? Hon har ju köpt fel presentkort. Så du vinner ju bara om det är så att hon hävdar att hon har gjort rätt. Och du hävdar att hon har gjort fel. Nej, nej. Hon har ju fuckat upp. Och det är hon ja, öppen med. Om, om hon är öppen med det, då är det ju inte no, då är det ingenting som du kan vinna. Eller för då har ju hon redan lagt sig. Ja, ja. Nej, men jag, jag är ju på plus här. Ja, alltså, ja, förstår ja, jag ja, menar. Ja, det är liksom så här, hon har, hon har eh, inom situationstecken förstört våran söndagkväll. Mm. Men det som händer därefter är att jag fuckar upp det här överläget fullständigt. Ja. Alltså, alltså, totalt. Jag liksom, jag vet inte vad som händer. Det slår typ slint i skallen på mig. Jag blir så jävla förbannad på det här. Att jag inte får se den här filmen. <laughs> så att det är helt oproportionerligt. Alltså jag... Alltså hela kvällen är förstörd. Och jag sitter och jag, jag märker ju på mig själv. Jag, jag säger, ni ser skärpt det. Det är inte att jag håller på att skrika någonting. Men jag är bara... En riktig jävla idiot är jag. Hur? Och, berätta. Ja men jag vet inte hur jag ska... Alltså försök att prata med mig. Säg någonting. Vad ska vi kolla på istället? Du... du stirrar jätte, jätteobarg på mig. Ja, så. Uppspärrade och så satt jag som hela... att du hatar mig och ja, dödade mig. Precis så var jag hela... Alltså, vi... Vad gjorde <laughs> ni då? Nej, men så satt vi... Alltså, Li är väldigt snäll. Så att hon först bad om en ursäkt. Men sen så är det ju så här, men nu får du skärpa det. Och jag kan inte släppa den här ilskan. Och, och till slut så tittar vi på... Jag kan inte titta på någonting annat heller. För jag kan inte koncentrera mig. Nu ligger du på väldigt ja, ja, Och det slutar inte där. Det enda som till slut så kan vi titta Vi tittar på ett gammalt avsnitt av Modern Family Från typ första säsongen För att det är lite så här helt ofarligt Och det smeker min själ på något vis Och då kan jag ändå lugna ner mig lite grann Sen eh, går det li och börjar göra sig i ordning eh, För natten Och eh, då börjar Jojo Snyfta till eh, Och Li står liksom eh, Jag vet inte, naken mer eller mindre Och håller på inne i badrummet Så jag går och gläntar lite på dörren till sovrummet Hör att han snyftar till, men han tystnar. Men jag är inte helt säker på att faran är över. Men ändå går ut på balkongen, stänger dörren och börjar röka en cigarett. Uh, vilket är ju helt idiotiskt. Uh, för sen kommer Lee springa och typ säger, vad fan gör du din jävla idiot? Han gråter ju där inne. För det, ju, det var inte så att det var över, utan han började gråta mer sen. Det var bara en liten paus i snyftandet. Du gick ut för att tydligt visa att det här tar du, för du har fuckat upp ikväll. Så alltså, undermedvetet tror jag att det var så. Att jag gick ut för att jag blev så här. Fuck it. Jag fick inte se min film. Jag skiter i allt. Jag skiter i, jag skiter i den här familjen. Jag går ut och röker på balkongen. Eh, och sen... Eh, och då säger jag till Li... Jag var gud. Nej, men han var tyst. Alltså, han... Eh, jag trodde han var... Vilket jag ju trodde. Men, alltså... Hade jag varit i mina sinnesfulla bruk så hade jag ju inte gått ut och stängt balkongdörren. Utan då hade jag ju gått in i, sov- i vardagsrummet kanske och fortsatt kolla på tv eller gjort någonting som gjorde att jag var lite mer standby. Nu var det väldigt tydligt att Line på toaletten, hon är helt avskärmad. Jag går ut och stänger balkongdörren. Hon kommer höra att han fortsätter gråta. Hon kommer behöva ta tag i det. Om det är så att det händer. Ja, och sen slutar i alla fall med att jag går in eh, på, eh, i sovrummet och lägger mig. Eh, Li har inte kommit och eh, lagt sig ännu. Uh, när jag går in och lägger mig uh, Hon är kvar och håller på på badrummet uh, Jag borstar Och sen vaknar jag morgonen Och då har hon aldrig kommit in överhuvudtaget så Utan hon har sovit i soffan hela natten Och vi har Alltså det var en ganska kylig Frostig uh, frukost uh, 
Men, men då kände du inte längre, ja jag är på plus Nej då kände, då kände jag, jag är på så mycket minus Plus att jag också kände så här, vilken jävla idiot jag är Alltså hur, kan, hur, hur kunde jag bry mig så mycket om den här filmen Och där tänker jag så här, där var ju, det var ju symptomen på någonting annat Alltså jag hade, jag tyckte att jag förtjänade Jag vet inte, det var någonting som hände Någonting som slog slint på i skallen Jag gjorde en liknande sak i veckan Så jävla dumt alltså Det var att Sara, först har ju barnen varit sjuka De har blivit friska nu, gått på förskolan hela den här veckan och, Men Sara blev sjuk hon har haft feber. Och eh, jag har lämnat och hämtat barnen då såklart. Men kunde inte låta bli ett drama till minnes att senast som jag var så sjuk så hade feber. Det var 15 månader sedan. December 2014. Och jag minns att när jag var sjuk december 2014 så förväntades jag sköta mina hämtningar och lämningar. Och det var jättejobbigt. För jag var väldigt, väldigt sjuk. Så till slut så, jag tog några hämtningar och lämningar fast jag var sjuk och sen så kallade vi in en barnvakt. Jag tycker det är självklart att man ska hämta och lämna eh, när ens partner är sjuk. Det är så det ska gå till. Och då, när jag då hämtar och lämnade, egentligen ska jag inte behöva höra så här, gud snäll du, tack. För det ska vara självklart. Men det var någonting som gnagde i mig. Och det var det här som hände då i december 2014 när jag var sjuk. Och... Eh, det jag vill då är att Sara ska säga typ... Men, men vad sjuk, alltså hade du... För hon har haft jättehög feber, hon har haft över 39 grader. Ja, men det hade, jag hade över 39 grader. Hade du? Alltså jag var, december 2014 mm. var jag otroligt ja. sjuk. Och hämtade och, och lämnade. Alltså inte alltid, utan tog min del. Tills det var så här, det är ålbart. Vi måste ha en barnvakt som kan göra det. Eh, jag visste inte riktigt hur jag skulle dela med det här. För att Sara verkade inte komma ihåg december 2014 och mer så här, men ja det är väl bra att du hämtar och lämnar men såklart för jag är sjuk. Så till slut så såg jag ingen annan råd än att säga till Sara att det är självklart att jag hämtar och lämnar men kommer du ihåg att du inte gjorde det när jag var sjuk senast. December 2014, december 2014. Mm. Och då sa ju hon så här jaha varför tar du upp det? Är du dum i huvudet? Vill du bråka eller? Jag är sjuk. Låt mig vara. Och då förstördes ju allting. För då var, ju, då var det så att jag hade gjort bara någonting som var självklart. Mm. Att hämta och lämna. Och sen hade jag försökt vinna någon slags poäng. Eller... Så, så då gick jag från att vara inte ens på pluspoäng utan på någon slags, någon slags balans. Till att bara hamna väldigt mycket på minus. Ja men alltså grejen är, i sak har du ju rätt. Alltså, men, det, det, men problemet var ju när du lade du skulle ha, Du skulle ha väntat in det. Du skulle ha väntat in det som tillfrisknade. Ja. Och, så, och sen så haft det snack med henne så här. Nu var det så här och det kändes självklart för mig att göra det här. Eh, under din sjukdomsperiod. Eh, men jag vet historiskt sett så har det inte varit lika självklart för dig. Och jag tänker att i, nästa gång någon blir sjuk så behöver vi komma överens om något ramverk. Vad är det som gäller här? Vi måste hitta på några regler kring de här grejerna. Jag tror jag har sumpat det nu. För nu hamnar det så mycket på minus så att... Jag kommer behöva betala genom att lämna och hämta extra mycket nästa gång jag är jättesjuk. Det tror jag för sig inte. Eh, för det kommer hon aldrig kunna kräva. För att då ligger hon ju på minus. Så där, det som kommer hända nu tror jag är att allting har bara skjutits fram. Okay. Så att nu är det liksom... Så du har löst det. No evil, blir... no evil. Men däremot nästa gång någon blir sjuk. Mm. Då ställs det på sin spets. För att då, det är oklart vad som gäller i den relationen. Ja. Alltså vem, vad som ska göras under en sjukdomsperiod. För man kan tänka sig om det är bra. Då är det så här, okay, det här var väldigt obehagligt. Och jag hamnade på minus för jag verkade som ett as. Ja. Men det jag har ordnat sig till nästa gång jag är sjuk. Ja, nej, men, tack vare det här. Men, alltså, för du är inte ett as på så sätt. För att det har ju ändå tagit ut varandra. För att hon krävde någonting av dig. Som eh, ju är självklart på ett sätt. Eh, 
Men som hon inte tyckte var självklart. Och det, där har ju hon ju gjort bort sig. Men du har ju gjort bort dig lika mycket som du tog upp det vid fel tillfälle. Så då ligger ni ju på plus ja, minus noll. Ja, hur som helst nästa gång. Ja, det är det jag menar. Så därför nästa gång. Om det är så att hon är sjuk, då kommer du göra som vanligt. Hämta och lämna. Eh, om du är sjuk, då låter du bara vara. Och så, tills sjukdomsproven är över. Alltså ser du hur hon reagerar. Sen så efter när det är slut. Då måste ni så här, om det är så att det, nästa gång du får högfeber att det krävs att det är att du ska hämta och lämna. Gör det då, vi står i lugnt, fixa barnvakter. Men sen när du har tillfrisknat, då måste ni sätta er ner och bestämma vad är det som gäller egentligen i de här lägena. För det är ja, oklart. Jag får inte vara för om ni lägen för jag måste ta emot hennes hjälpande hand om hon erbjuder den. Ja. Jag får ju inte så här, för, för en risk är att man är en martyr så att man är så här, nej, 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 jag fixar barnvakt, det är lugnt. Ja, det får du inte men det, men det känns sen, som, ja, just det, men det känns som att du, du ja. är ju ganska dålig på att ta emot tjänster. Ja, så att ja du men skulle också kunna att jag vill behålla mm. någon slags hjälteskap, som ju nu jag inte har längre. Så att, ja, ja. så att det är helt rätt, om hon nu erbjuder sig att hämta och lämna nästa gång du är sjuk, då är det, har det löst sig. Mm. Då har ni ett system, då behöver, ni inte, då behöver ni inte sätta er ner och diskutera det. Nej, så är det. bra. Joel gjorde tv-debut mm. häromdagen. Vi var med i Vardagspuls och han följde med. Du hade ju utnyttjat din granne. Vi pratade om det. Att du har en granne som kan ta Joel när du ska med i tv4. Och du har förlikats med att inte, komma, att inte kunna prata med Malin Åkerman. För du kommer mm. inte ha Joel mm. som... som Vet du det, murbräcka längre. Jag blev lite tråkad där på Instagram från någon som tyckte, för jag la upp en bild där från sminket. Ja, men vadå, han skulle inte vara med typ. Nej. Eftersom jag har sagt det. Men grejen var ju här att jag hade spelat tennis innan och då hade hon varit barnvakt och då kändes det liksom lite förmätet att även Uh, här, jag skulle jag låter ju som ett riktigt jävla as att, uh, 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 Hon har haft den när tennis Men då kändes det ju liksom Självklart att hon inte Även skulle ha honom för att jag skulle iväg Och göra tv Nej, just det. Det, alltså, det går ju inte Nej, Och där väl på, när vi var på tv så var det väl någon som sa Kan inte Joel med också ja. i tv ja. Och så sa du ja. ja Och här Då sa du, det tycker jag är märkligt för du, Det har jag aldrig tackat ja till Nej, du... jag, jag tyckte det var för jag, jag kände att här har du valt väg ja. eh, att nu, nu kommer Joel bli en offentlig person ja. och, och det kan vara väldigt bra för dig för att eh, han kommer bli Penny Schulman ja. och, och du kommer få 150 000 följare på Instagram okay. och det är ju väldigt bra mm, ja, jag har ju stort, mitt Instagramflöde består ju nästan bara av bilder på honom och eh, det, har inte, det har inte hänt någonting än så länge inte. Nej. Nej, men det kommer nu efter tv och dessutom okay. har jag märkt att att eh, din äldsta son Manne har ju en väldigt aktiv mediekarriär. Det började ju redan när han var väldigt liten med alla olika mammaplåtningar och sådär. Och har fortsatt. Mm. Eh, och nu var Joel på en mammaplåtning i veckan. Yes. Och eh, Manne med en barnpanel i kit. Mm. Det är lite så här: då är man predestinerad ett, ett, till ett liv i mediernas tjänst. Mm. Han kommer vara med i säkert Rea när han blir lite äldre. Och sen mm. kanske någon så här ungdomspanel på P3. Och så. Så han kommer, han, han kommer vara en offentlig figur så. Mm. Eh, och det var spännande mm. tyckte jag att du, ja. har, att du har valt väg mina barn är mediebarnen <laughs> men har du det liksom... alltså on the contrary då valt väg eftersom du konsekvent har tackat nej då när de har frågat om uh, Iris eller Lut ska vara med i rutan eh, ja det har vi gjort på något sätt fast det är ju väldigt ambivalent eftersom de syns ju i sociala medier och så, där, så det är väl ja men vadå om, om Annika Leone på Kit skulle ringa dig och säga eh, Iris vill hon vara med i en panel på om kärlek då skulle du säga nej eller Vet inte, gud vad svårt Jag frågade ju mannen, vill du göra det? Han bara, ja det låter roligt ja, ja. Nej men det är väl det man gör, man frågar väl 
Tror jag mm. ja. men Joel jag tror... är ju däremot svårare Jag frågade ju honom då Joel vill du ställa upp här nu De frågar om du var med i rutan ja. jag, fick in, alltså det, jag förstår inte vad han, han, förstår inte vad han säger Nej, Nej. Du tolkade det som att det är klart att man var med i tv ja. Men jag tror det, att, jag, att jag blev stressad Att Joel skulle vara med Det var egentligen inte att jag var stressad så här, Oj du har valt väg, hur, hur ska det här gå Utan det var ju att jag märkte att det är otroligt svårt att förhålla sig till Joel i sådana här sammanhang. Jag har träffat honom lite grann på möten och, och nu i tv och sådär. Ja, ni är ett väldigt professionellt, eh, till skillnad från de andra <laughs> barnen som du har träffat mer privat. Så ja. Joel har du mest träffat i yrket. I, i, i yrkessammanhang, mm. verkligen. Och det är svårt för att Joel är ju som du har berättat, han är ju en superstjärna i sådana här sammanhang. Ja, jag minns eh, nå, Någon som man vill, ja, dels är han ju ett, ett A-barn som inte gör något väsen utan bara gullig och sådär. Men sen är han ju... Eh, alltså man har ju trumfkort på hand om man har Joel i knät. Alltså då öppnas alla dörrar. Malen Åkerman skrider fram och sådär. Ja just det, du det drog något mäktigt. skämt om att du skulle ha honom i studion. Ja, just det. det kändes inte alls bra. Nej, Nej. inte ens som skämt. Nej, det var inte alls roligt. <laughs> och mitt dilemma är här nu. Det är så här att jag vill inte... Jag antar att du måste ha känt så också förut när vi var med i pappapanelen och sådär. Och jag hade med mig dessutom två barn. Mm. Så alltså, den som inte har med sig barn hamnar ju lite så här i bakvattnet. Ja, verkligen. Eh, det är så här, hallå, vi ska prata om någon pappagrej. Här är en som har med sig barn. Mm. Och här är en som inte har med sig något barn. Mm. Som är någon slags stel typ i kavaj. Liksom. <laughs> ja, och, jo, och jag satt i det här system så det är verkligen rimligt med payback eftersom jag hade, när vi höll föreläsningar så där på sjukhus som vi gjorde så hade jag med barn. Jag hade fan med barn hela tiden. Mm. Eh, och det måste ha varit jobbigt för dig för jag känner att jag har svårt att förhålla mig till Joel. Jag kan ju inte låtsas om att han inte finns. Eh, för att det verkar jättekonstigt. Det är ju okänsligt av en vän att låtsas om att ens barn inte finns. Plus att det skulle vara väldigt tråkigt för mig eftersom jag vill umgås med Joel eftersom han är bedårande. Ja. Men jag kan inte vara för mycket med Joel. Och jag kan typ, jag känner så här, jag, jag höll i honom vid något tillfälle, men det känns fel. För det känns som att jag försöker sno ja, ja. trumfkortet. Just det, att mitt jag trumfkort. Försöker, ja. Jag, jag, jag kan liksom inte sno trumfkortet från dig. Ja, just det. Eh, för då blir det som att du ska tro eller någon annan att jag liksom låtsas att han är, är min son. Mm. Eller att jag vill låta påskina att mm. jag känner honom bättre än vad jag egentligen gör mm. eller sådär. Så, så det blir väldigt svårt att hitta mellanvägen. Hur är man precis lagom mycket med Joel med det här trumfkortet? Otroligt svårt. Det är väldigt svårt. Men, eh... Och sen också den här känslan av att vara i bakvattnet och bara, jaha, har du lämnat in dina barn på förskola? Ja. När vi ska prata om pappagrejer, är du dum de? i huvudet? Ja. Det här är jättesvårt. Men, men det här är återigen så visar det väl alltså, att vi egentligen inte är mogna att vara föräldrar. Nej. Eh, någon av oss. <laughs> eftersom, eftersom vi tänker så mycket på de här grejerna. Berätta att... hur du tänkte. Har du, har du har Nej, jag är... de här grejerna när jag hade med barn? Ja, ja, alltså det är klart att man... Du var ändå med modig, så här, fast det kanske var annorlunda med två barn. För då, jag hade ju liksom, det var fler eh, händer som behövdes. Men jag har sett bilder på när vi var på Karolinska sjukhuset. Då hade ändå rut i knät. Och då hade en hand på hennes mage innanför tröjan på ett väldigt mysigt och godsigt sätt. Jag, jag tror inte att jag tyckte... Jag, jag tror inte att jag tänkte att jag snodde uppmärksamheten. Jag tyckte mer, däremot så tycker jag att när, när andra har med barn i jobbsammanhang så tycker jag att det är jobbigt för att det blir liksom annorlunda. Det blir inte, alltså om du och jag sitter här och snackar så blir det ju annorlunda om, men som till exempel när vi var hemma hos dig och spelade in när Iris var hemma. Mm. Det är väl lite, då, då tycker jag mer så här att det blir mer som ett störande moment. Mm. Och så väl jag tyckte när... 
Då måste tyckte mina barn var störande moment. Ja, <laughs> typ. typ. Ja. Men eh, bedårande och söta. Eh, jävligt störande. Ja, men inte på jobbet. Tack. Men hur har du hanterat det här med att den som har barnen blir en coolare? Ja, men det tycker jag är väl jobbigt också. Ja. Jag tror väl kanske att det är, nu när jag tänker efter så tror jag att mitt det här att jag tycker att de är störande moment kanske handlar mer om att inte att de stör så mycket i vårat Alltså i våran grej utan mer att de stör tar bort fokus från mig. Ja just det. Att de är mer att de konkurrerar med mig. Ja, för då blir ju om... alla andra barn extremt jobbiga för ja. att Joels uppmärksamhet det är ju din uppmärksamhet. Ja det blir ju min det blir Och det ju blir ju jävligt smart då om dina barn syns i mamma och Kit och vardagspuls för då är det liksom din airtime mm. blir ju tre gånger så stor. Det är som det är väl sådana sån här eh, beauty pageant eh, moms ja. i eh, USA är. Alltså att man liksom lever genom barnen ja. på något vis. Och jag som är en sacker för uppmärksamhet och sånt där eh, ligger väl i farzonen där. Ja, men jag är också en sacker för uppmärksamhet så att det, jag kanske borde bara lära mig av dig. Ut med barnen mer i offentliga sammanhang. Ja. Kanske att de ska ha en podd <laughs> Eller så ja, ja, men det alltså, vi Något som skulle det. vara mäktigt är, Vi har pratat om att eh, våra pappor skulle ha en podd tillsammans mm. tänk om, Vi har eh, barnpodden Med, med eh, Iris och Manne Heter inte Farsads eh, podd Barnpodden Nej, Nej. det heter Barnens podd, barnens podd Så vi har barnpodden mm. eh, Och sen så har vi ju farfarpodden också Just det. Och det är liksom för fan vad bra mm, Tre generationer som, Och sen så kan vi bestämma innan Att om du har med Joel, så tar jag med barn också. Och då blir det väl, det blir väl rut. Nej, fan jag måste ha ett till barn. Ba- bara för att kunna ha ett trumfkort och få prata med Malin Åkerman och sådär, tror jag. Ja, men jag har ju valt att gå emot det där nu. Jo, det har jag ju berättat om. Mm. Att jag inte ska, nu när det har uppenbarat sig en möjlighet att fixa barnvakt. Så har jag ju tänkt att jag ska utnyttja den. Eftersom det är ju... Jag inte vill ha med barnet eftersom jag uppenbarligen har med det för att det ska ge mig fördelar. Och, och då känns det ju som att eh, det förstår jag menar. Ja, och då har jag ju en chans mm. att ha då ska du ta med och, och börja få fördelar. Då, så så att... då, jag fixar barnvakt då till, mm. till Jojo. Men du hämtar dina barn eller struntar dig och lämnar dem på förskolan ja, ja. och tar med dem. Ja, jag ska ha med en liten, ett spädbarn, en treåring och en femåring tänker jag. Någon som inte ens är din. Du nej, ska nej, lo- alltså jag, ska ju, jag ska ju skaffa en ja, du på, skaffar la- på laglig vis. Jag tänkte annars att du, ja. lo- att du liksom lånar ihop en hel barnskock. Ja, det, det skulle man kunna göra i och för sig. Typ så här, typ så här, jag, barn gillar mig så mycket så att de här bara följde efter mig. Jag gick på gatan och bara följde efter mig. Kanske hela, kanske hela Iris och Ruts förskolegrupper. Ja, bara, verkligen. Ja, men, äh, jag orkade inte lämna dem så jag tog med Men de ville ändå leka med sina kompisar så jag tänkte äh, de får vara med allihopa. Och så sitter jag och har så här plysträck på mig och skitmysig och läser för dem. Och du sitter med någon så här ganska hård slipsknut och sådär. Och ser, gör den här blicken som ja, jag inte kan återskapa in, in i mobilen. Och Malin Åkerman sitter i mitt ena knä och, och Iris i mitt andra. Typ. Ja. Så får det bli. Framtidsscenarien. Mm. Ja hörni, eh, tack så mycket eh, för idag. Eh, det var allt vi hade bjudit på. Glöm nu inte frågespecialen här om två veckor. Maila oss på nisseochman.gmail.com och ställ era frågor så kommer vi svara på dem. Och använd hashtaggen pappapodden. Mm. Om ni vill se Nisses vansinnigt läskiga blick så kan ni titta på Eh, eller ni kan lyssna och titta på Pappapodden på vår blogg eh, som finns på Mama. För om man, tittar, om man lyssnar på avsnittet där så kan man också se saker medan man tittar. Det kallas att vi blingar det. Då dyker det upp den här bilden. Beskriver det rätt och rimligt? Eh, ja, verkligen. Så gå in på och lyssna på, på podden, på bloggen, ja, på Mama. exakt. 
det där är mer en bara snygg blick då. Alltså så, typ så här. Men hur ska jag kunna få den här blicken då igen? Men måste vi filma av den? Kan man lägga upp klipp där eller? Ja, jag vet inte. Ja, vi får se. Vi löser det där. Hej då. Hej då. Hej. Snygg blick. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 